0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com El podcast de Bang Bang.
1: Conocimos a Julio Dasek hace unos días, hace unas semanas, porque Claudia recibió un mensaje en el Facebook de Bang Bang, ¿no? Y dijiste, mira, es de Ensenada. Me llamó mucho la atención eso. Y por ahí empezó la historia. Por ahí empezó. O sea, tú dijiste, me llama la atención, es de Ensenada. A ver, vamos a ver. Soy Julio, soy de Ensenada. Tengo un...
2: Unas canciones Me gusta la música Y me gustaría ver si me pueden entrevistar Porque voy a estar aquí en Guadalajara Hasta tanto tiempo Y yo dije oh, algo, algo me vibró Pero además tenía que escuchar su material o sea Pues empecemos por el principio Mándame la rola sí. Y entonces cuando me manda la rola Que se llama La Bahía Y yo dije Ay, ay, ay Hace cinco años y medio Escuché por primera vez a Maluma Así que la disquera
1: lo trajo acá a XFM yo dije Esto se parece a Maluma y además ahí creo que empieza la lección de vida. Yo tengo muchos conocidos que hacen música, ¿no? Muchos, muchos, muchos. Muchos. Y, y a veces me preguntan cómo le podemos hacer, es que está bien maleada la industria, y cómo le puedo hacer para que me toquen en Nexa, ¿no? Y sabes uh -huh. la típica pregunta de que cuando saben que, ah, mira, es Karina trabaja en Nexa, oye, ¿cómo le hago para que toques mi mu No, no, espérame, espérame, ese no es el proceso. Pero ahí te va, ahí empieza la primera lección de vida para todos. Julio, no creo que tuviera la idea de que al mandar este mensaje de hola, o sea, mandé este mensaje de corazón y humildemente. Hola, soy Julio y esta es mi música. No tenía idea que quien iba a leer ese mensaje era la directora artística de XFM, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, la que dice, a ver, vamos, vamos a huir. vamos a huir. ¿Sabías tú a quién no. le estamos mandando el mensaje?
3: No, para nada.
1: Ahí empieza la historia. Tú dices ahora que la rola de
2: Julio costó 400 pesos y yo que la escuché, cuando la escuché por primera vez, Ajá. dije, hay alguien detrás de este niño que le hizo esta canción.
1: Ajá. O sea, pensaste yo que Julio pensé... tenía el recurso como
2: tan menos claro. ha sucedido. Sí, dije, esta no. rola costó lana. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Julio... Julio es un chavo como, como todos los que pueden ir caminando ahorita por la calle, pues. Pero con una historia muy peculiar. Y lo digo porque a lo mejor alguien nos oye y dice: Ay, te estás pasando, si la, no, está, no hay tanta calidad en la rola. Yo sí creo que tiene calidad para un chavo que va caminando por la calle.
1: Y que lo graba en un closet. Ahorita vamos a llegar hasta ahí. Eh, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Bang Bang.
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento, gracias por la bienvenida, gracias por la oportunidad. Súper feliz de estar platicando con ustedes, de conocerlas y pues vamos a darle. <risa>
1: <risa> ¡Vamos a darle! Oye, eh, bueno, la vez pasada que, que estabas acá y que viniste por primera vez y que, que platicábamos cómo fue este encuentro. Así ¿Vives es. en Ensenada? Sin embargo, no eres de Ensenada.
3: No, no soy de Ensenada. ¿Eres de dónde dijiste? Soy nacido en Tecate. Criado en Mexicali. Tecate,
2: que ya decíamos la vez pasada la tierra de, de Carlos Carla Morrison. Morrison.
3: Sí. Uh -huh. Me crié hasta los 11 en Mexicali y de los 11 hasta los 23 que tengo en Ensenada.
1: ¿Llegaste a Ensenada con tus papás a vivir?
3: No, fue a través de, de un orfanato. Yo pues no crecí con, con mi familia, me refiero a mi papá y mi mamá. O sea, tú pasaste tu vida en un orfanato. O parte de tu vida? Sí, de los 11 hasta los 18.
2: ¿Y antes de los 11?
3: Con mi abuelita en Mexicali. ¿Mamá de quién? Tía de mi papá. Ah, o sea, no era tu abuela. <risa> no, pues es como mi tía era abuela. Era tu ¿no? tía
2: abuela. tía abuela. Uh -huh. ¿La tía de tu padre te sí. cría desde qué edad?
3: Pues desde que tengo memoria. No recuerdo, ni siquiera he tenido chance de poderle preguntar a mi mamá, a mi papá. Los conozco. Ya. No los odio, al contrario, cada que puedo verlos o llamarles... Les digo que los amo, que no los juzgo ni nada.
1: O sea, tus papás tomaron la decisión de... de encontraron las razones para decir, tía abuela, aquí te dejamos a Julio.
3: Claro, yo no, no sé por qué situación estaban pasando, claro. no los juzgo, solamente ellos saben qué pasó y no pudieron con el cargo. ¿Y tú creciste con ella y le decías abuela, no mamá? Le decía tía. Cuando me llevaron al orfanato y yo salí a los 18, yo regresé a Mexicali igual como pude para yo llegar a la casa donde vivíamos porque nos las prestaban y ya no estaba ella, pues nadie me dijo... Nomás me dijeron ahí los vecinos que habían venido unos familiares de Guanajuato y por ella, pues ya nunca más volví a saber de ella.
2: Julio, pero a ver, ¿por qué te fuiste a un orfanato a los 11 si vivías con tu tía abuela, que fue la, pues la figura materna, tu figura materna, la mujer y que te cuidó? paterna también. Sí. la mujer que te cuidó.
3: Yo me fui a un orfanato porque... Pues empecé a descarrilarme ahí en la cuadra, empecé a juntarme con muchachos más grandes que yo, eh, cholillos, pues ahí de, de Tú la ¿Tú a cuadra. los 11? Yo a los 10, 10 ah, y medio 10.
1: ¡Eras oh, un eres niño! un Niño, niño.
3: Sí, pues, entonces ahí empecé a portarme mal, ya no iba a la escuela, empecé a pelearme. Pienso que era todo ese rencor que inconscientemente... ...yo tenía pues por no haber crecido con mis papás... ...en ese momento yo decía... ...¿por qué me porto así si ella es bien linda conmigo?... ...yo no hay nada que yo recuerde que ella me haya hecho daño... ...y simplemente yo así reaccionaba pues ante la situación... ...no iba a la escuela, me peleaba... Eh, ...pues ella siempre luchaba y nunca me faltaba nada... ...lo esencial pues la comida siempre había... ...entonces yo robaba nomás por, por rebeldía... ...porque me juntaba con los muchachitos estos más grandes que yo... ...y que vamos a grafitear pues vamos ya llegaba como a las 4, 5 de la madrugada a mi casa.
1: ¿A los 10 sí. años?
3: Llegaba y pues a veces, pues todas las veces estaba mi tía ahí, mi abuelita, mi madre. Estaba ahí esperándome, llorando. yo siempre pues llegaba ahí diciéndole groserías. Que por qué me estaba esperando, que se durmiera, que iba a estar bien. Hasta que la directora se dio cuenta. Eh, la directora de la escuela. De la primaria donde yo iba. Ella, mi abuelita una vez fue y por mí. Y me, me ofrece, pues yo le pedí que me comprara unos dulces de los señores esos que van y se ponen afuera de las escuelas. Uh -huh. ¿Me compras unos dulces? No tengo, mijo, pues no. El dinero que traigo es para pagar el abón, ella vendía el abón. Entonces, pues que la empujo y se cae enfrente de todos. Ya ves cómo se pone en la hora de salida en las primarias, claro. ¿no? Lleno de gente, entonces yo la empujo, ella se cae y... Entonces sale la directora y yo salgo corriendo y ya desde ahí pues empezó a llegar la policía a buscarme en mi casa. Eh, esto no lo cuento por, por orgullo ni nada, lo cuento porque sé que a muchas personas les puede, les puede ayudar esta historia. Mm, sé que Julio, por...
2: ¿qué piensas de esta frase? Porque curiosamente ayer también que me mandaste el mensaje, me mandaron y compartí esta frase. ¿Qué piensas de esta frase que dice que el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor?
3: <risa> yo no creo, yo no pienso igual. No creo que sea así en mi caso. Yo el día que, que tenga la manera voy a ayudar a mis papás. Me gustaría poner una casa a mi mamá.
2: Te lo comento porque en el momento en que empujas a tu a tu abuela, ¿acaso habrá actuado este niño que no fue abrazado por su tribu y de alguna manera estaba quemando la aldea para poder sentir el calor? ¿Quién era ese niño que golpeaba a su abuela entonces?
3: Ni yo, me Ni yo me reconozco bunk,
1: bunk. Muchos cuando atravesamos este periodo como de pubertad y no y las cuestiones este, familiares no están tan padres o lo que sea O mil historias que te inventas de morro Y pones tu grabadora, en aquel entonces ponías tu grabadora y ponías tu banda favorita y todo lo demás podía irse a la fregada sí. Tú estabas en el estado pleno maravilloso, la música te salva ¿A cuántos no le, han
2: paso, le ha pasado? De hecho, la misma Flora Amargo, ahora que pasó lo que pasó en el centro de la ciudad, subió un video y comentó, porque ella lo que hace, bueno, sabemos que pelea, porque el arte, que es la uh -huh. música,
3: de, sea para todos, el acceso a la
2: música y al arte sea para todos. Sí. Y entonces justamente cuenta la historia de cómo una mujer se le acerca mientras la ve tocando el piano con esta intensidad y con sí. esta pasión y le dice, perdí a mis tres hijos, no sonreía, hasta que te vi tocar el piano. ¡Uf! Uf. Imagínate. Sí. La música te salva. Sí o no, la música salva. Entonces, Julio está ahora, nos cuenta cómo sus padres lo dan en adopción, de alguna manera, o lo dejan con la tía de su padre, a los 11 años, en medio de esta historia de abandono, un niño de 10, 11 años, cuando mucho, pues empieza a, a portarse mal. Y, y un niño que se revela y un niño que se porta mal es un niño que está gritando. O sea, no es un derrinchudo, es un niño que está diciendo algo que no puede decir de otra manera, más que de pronto así, defendiéndose violentamente. Ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. O de quién, o sea, es decir, puede atacar a alguien que ni siquiera le ha hecho nada.
1: Están actuando los instintos, ¿Están ¿no? Están
2: actuando, ah, sus instintos, la defensa, el dolor, la herida, etcétera. Entonces nos cuenta esta historia, hoy está en cabina porque es, tiene una gran lección de
1: vida. Nos quedamos en, en que Julio llegó ahí y él no, él llegó a los 10 años, 11 años y no sabía que tenía como este talento para escribir. Cuando llega al orfanato. Cuando llega al orfanato y ahí entonces Julio descubriste que te gustaba escribir, que te gustaba hacer música.
3: Sí, claro, ahí, ahí llego y a los días, semanas yo empiezo a componer, se los empiezo a mostrar a mis amigos. Como a los dos años después eh, llegan unos americanos y llevan instrumentos. A regalar, no nos daban clases, de, incluso de, de, de música, hasta ya más después, pero de otras cosas. Entonces llegaron y yo agarré una guitarra y yo empecé a tocar, el, nos llevaban a una secundaria pública. Entonces a, a mis amigos, que, que no iban en un orfanatorio, yo les decía, tráiganme los acordes impresos, cómo se toca, cómo se ponen los dedos, todos, yo me quiero aprender todos, tráiganmelos. O
2: sea, autodidacta.
3: Entonces, What? cuando yo empecé a ver, pues ya empiezo a, a saber los de Cómo se encuentran las cuerdas de la guitarra Cómo se llaman los trastes, los acordes Y ya que empiezo, yo ya componía, ya tenía canciones escritas Entonces yo empiezo a tocar la guitarra Y ya empiezo a, a ponerles música a mis canciones Yo empecé escribiendo rap Pero ya después dije, no, ese no es mi camino No, no soy un rapero Después empecé a, a escribir algunas canciones en inglés No sé inglés, sé un poco y yo igual, había una compañera en mi salón y yo a ella le pasaba todo lo que quería.
2: ¿Tú ibas a la escuela ahí
3: en el, en el orfanato? Sí, cerca de ahí. Sí, o ah, sea los el, llevan. Él mismo llevaban. dijiste
2: que estaba en Valle de
3: Guadalupe. En Valle Guadalupe. En el Porvenir. Sí. Uh -huh. Nosotros estábamos en el Porvenir y Valle de Guadalupe estaba la secundaria. Eran como unos 20 minutos, sí. 15 minutos. Entonces, pues ahí yo empiezo a decirle a mi amiga empezó a componer en inglés, pero yo las dedicaba y pues no la entendían. Entonces, <risa> empecé a escribir en español. Pop, tengo muchas canciones pop. Y ya realmente, ya empecé a escribir más, más urbano pero Urbano
2: sin... porque por la influencia de la música urbana de ahora Sí, del reggaetón, ya del ritmo O sea, ya está escuchando a quién
3: No, a Daddy Yankee, a, no, soy muy fan de, de Don Omar Que ya incluso pues tiene rato que no saca disco Ajá. Pero realmente pues soy muy fan de todos ellos Más que nada de la de la, de vieja canción, de la escuela, escuela. De la Sí, yo crecí con eso y bailando igual reggaetón y, y digo, yo quiero aportar algo diferente, mmm, empezar a escribir música romántica, con, con buena historia, pero actual, con sonidos latinos. Y pues por eso salen estas canciones, así como en La Bahía tengo algunas que, que yo sé que pronto la van a poder estar escuchando todos.
1: Así será. Tu música tiene ángel. De verdad te lo digo, porque luego nos... Bueno, pasa, ¿no? Llegan, nos enseñan la música. Ah, está cool, está padre, sí, está cool. Está... Pero en cuanto escuché, dije,
2: wow Cuando iba a las prepas y a las secundarias, pues dejabas los datos de sus redes sociales, los anotaba en los cuadernos Ajá, quizá, de los chavos. Sí. Pero se acababa el recreo y no alcanzaba a darle sus datos a la mayoría de los chavos que lo acababan de escuchar. Entonces lo que hizo fue imprimir tabloides y los cortaba con tijeras y hacía las tarjetitas pues para alcanzar a darles tarjetas con sus redes a todos los que estaban ahí. ¿Era así, Julio?
3: Sí, así es. Justo así es como, como le hago, porque aún así me sirve bastante ir a las escuelas, me ha funcionado y, y pues eso es lo que hago así. A veces me toca ir a Mexicali, a, así ciudades de alrededor de Ensenada, cerquitas, y hago lo mismo. Veo dónde puedo cantar en cualquier escuela o algo y, y hago lo mismo.
2: Y también nos comentabas... Que bueno, has hecho ruido en Ensenada, una ciudad del noreste.
3: Ahora sí que no. Sé. Ah, una ciudad
2: muy chiquita. O sea, Ensenada sí, no es, tiene es. más de 500 mil habitantes. O no. sea, tendrá 400 y cacho. Tocas y, y, y te mueves en la ciudad y estás en una página de la ciudad. Y entonces, como que eres famosillo como cantante urbano callejero, eres famosillo en la ciudad. Y entonces tenías una anécdota de cómo, de qué ocurrió una vez en un carnaval de Ensenada.
3: Sí, así es, pues creo que fue en el 2017, hicieron una publicidad falsa de que iba a ir a cantar el carnaval Maluma, entonces pues eh, pues era mentira, ¿no? Se llegó el día y pues obviamente era, era falso, una página falsa y todo. Y entonces en esa página se llama, ese es un grupo, todo Ensenada, así se llama, pues todos los que viven ahí, ahí están chismeando lo que pasa en toda la ciudad, ahí que hacen quemadero de gente y de todo, ¿no? Entonces ahí, yo estaba cantando en un escenario, ni siquiera era el principal, unos así, de, aparte, pues, y me tomaron una foto cantando y me dijeron, ahí está Sumaluma, entonces mucha gente, pues, me vio cantar, entonces supo de a quién se refería, al ah, muchachito que estaba cantando reggaetón, ¿no? Entonces, pues, empezaron a compartir, a, a agarrar cura, pues, de... De eso, pues se hizo como un meme y local. ¿no? Pero
2: gracias a eso y a que andabas ahí cantando en esos pequeños escenarios, después te buscaron de extra ensenada.
3: Sí, gracias a eso. Más que nada gracias a las escuelas. A
2: las escuelas. Sí, que
3: empezó yo a ir a las escuelas. así una idea que, que me llegó así de la nada. Dije, oye, si ocupamos ir a las escuelas estuviera bien, nada, perdemos. Entonces, yo mando un mensaje, empiezo a publicar que si a alguien les gustaría que fuera a cantar a su escuela... Y entonces me empiezan a comentar, sí, pues vea esta, a esta. Entonces yo empiezo a mandarles mensaje a esas personas que se me pueden conseguir el número de teléfono y el nombre del director. Entonces yo empiezo a marcar y así me empiezan a dar oportunidades. Y yo dije, no, pues de aquí soy. A las escuelas. Sí, ahí local, yo creo que ya viendo historias de otros artistas, pues muchos lo han hecho en, en otras ciudades. Pero ahí en Ensenada yo fui el primero que hizo ese... Esa gira. Esa gira de escuelas. Escuela. Ya ahorita todo el mundo las hace. Ahí en Ensenada ya pues han surgido nuevos talentos. Entonces, esa es la tirada de todos. Vamos a las escuelas. Yo, Pero
2: Exa, entonces, a partir de las escuelas, te sí. invita a abrirle a quién?
3: A Maui Ricky junto con piwi No. Ahí Pero dile,
2: bien. dile a la gente cuánta no. gente estuvo en ese concierto.
3: <risa> Fueron como 50 personas, no pues sea fue nada. bien poquito porque. ¿Cómo?
2: 50 era cuando Maui y Ricky
3: empezaban. Ok. Sí, ajá, que traían una canción pues más popera. Y Peewee ya se había apagado un poco, entonces eh, fue para en esos tiempos y fue, y yo pues encantadísimo, ¿no? yo ya sabía quién era Maui Ricky, también Peewee. Como
2: 2016, ¿no? Más sí,
3: 2016. Uh -huh. Y canto ahí, pues te digo, llegué y era bien poquita gente, nada que ver <risa> ahorita, ¿no? Pero... Están
2: cantando ya con Talía. Talía. Vamos a escucharte, Julio, ¿no? Eh, nos has regalado, nos has dado una cátedra, una lección de vida en esta sección que hoy... Le llamamos La Música Me Salvó. Sí. Y vamos a... Bueno, encontramos una guitarra. Ahí está tu guitarra, Julio. No te vamos a decir qué vas a hacer porque ya lo sabes. Se la, se la bajamos a la Inluna uh -huh. A ver, Yo Julio. no sé si está afinada. Oye, le Entonces, pongo esta sí, ya, pónsele, ¿verdad? Ajá. Espérame. ¿Qué nos podrías cantar con la lira?
3: Les puedo cantar una canción mía... Yo creo que es la mejor canción que he escrito, se llama Separados pero Unidos, esta canción la escribí cuando estaba en el orfanatorio, yo me enamoré de una muchachita de ahí, eh, nos miramos por un año, ya te la de saber, entonces yo me enamoré pues mucho de, de ella, a Ella la, se dieron cuenta de todo esto y ella la mandaron a otro orfanatorio, y ya nunca supe de ella hasta después, entonces yo le escribí esta canción estando ahí, pues yo me quedé bien, era la primera vez que me enamoraba totalmente, tenía 17 años. Un amor de 17 Sí, y la canción se llama Separados pero Unidos. Dice así. A pesar
0: de que nos prohíben hablarnos, a pesar que ni nos dejan saludarnos nuestro amor, Sigue creciendo más y más, seguimos enamorándonos los dos, sin palabras, sin contacto, es solo amor. Oh.
2: Ah,
3: Muchas gracias.
2: Julio, bueno, nos contaste gracias. la historia antes, entonces ya me, ah. con, me imaginaba lo de los cuartos, cada quien en su cuarto, la, la, la. Danos nombres de esas canciones que te fascinan, amas.
3: Eh, pues, nombres de, de la gente que admiro mucho y me gustaría llegar al punto donde ellos han llegado, pues es Chris Brown, me gusta mucho la música de Chris Brown, me gusta Akon, me gusta... Eminem bastante me gusta Que me acaba gusta. de sacar disco Sí, uh -huh. entonces pues esas son las personas que admiro Me gusta mucho Justin Bieber Me gusta muchísimo su, su... ¿Te
2: sale algo de Justin Bieber en la lira?
3: Um, no creo que me acuerde Porque pues yo ya tenía rato Que no tocaba la guitarra Pues la había vendido por cuestiones que necesitaba Pero um, que necesitabas antes necesitabas? dinero? Sí, entonces uh -huh. vendí mi guitarra y por eso tal vez ahorita ocuparía sellar algo de Justin Bieber Pero sí tocaba canciones de él.
2: Karina,
1: pusimos a Julio Dasek a que buscara buscar una dona de Justin Bieber <risa> Pero fíjate que me quedé pensando En que no concluimos la historia O sea, me quedé pensando en la tía O sea, en tu tía ¿Dónde está tu tía, Julio? O sea, te llevaron al orfanato Saliste de ahí a los 18 Estuviste pues un ratote ahí ¿Veías a tu tía? ¿Ya no la veías? ¿Dónde está? ¿Te acompaña ahora? Porque, digo, fue la figura más importante para ti, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, pues realmente no volví a saber de ella. Yo estuve ahí en el orfanatorio ocho años. Los primeros dos años iba a visitarme en muletas desde Mexicali. ¿Qué edad tenía? En camión, como, yo creo que como unos 70, 75 años iba a verme hasta el Valle de Hualupe. Y después dejó de ir porque ya se puso en silla de ruedas, entonces ya de plano no podía. Salí yo del orfanato a los 18 y voy a buscarla a la casa donde nos prestaban. Le pregunto a los vecinos que si qué onda con mi tía, pues ya, ¿cómo está estado? Pues todo, ¿no? Y me dicen que supuestamente vinieron unos familiares míos que, que vinieron por ella, que porque estaba muy viejita y ya pues no se podía valer por ella misma. Ni siquiera podía ir a vender abón, pues en, entonces se la llevaron y ya nunca volví a saber de ella, o sea, no... ¿A dónde llamo? ¿Cómo los busco si no sé ni sus nombres de esa supuesta familia? ¿no? ¿Esa casa la rentaban? No, no las prestaban. Ya estaba así hasta... había pedazos sin techo. ¿Solo vivían tú y ella juntos? Yo junto? y ella, ajá. Oye,
1: ¿y cuando sales? Eh, ¿Ahorita tienes que 23? 23, ¿no? sí. ¿A dónde fuiste? O sea, si no tenías familia, si no había dónde llegar. ¿Qué, qué hiciste, Julio?
3: En la prepa yo, yo tenía un amigo, o sea, José Manuel... Él, yo era de mis mejores amigos y iba en mi salón, yo le comento esto, ¿sabes qué? Me voy a salir del orfanatorio y no tengo dónde irme. Y él me dijo, yo siempre he estado rentando solo, ya llevo bastantes años, entonces ya, ya estoy acomodado, puedes llegar a mi departamento, ahí te quedas y hasta que tú busques algo, hasta cuando gustes. Y yo pues eso hice, salí del orfanato y me fui directo ahí. Me fui bien, no, no, no me escapé ni nada, me fui bien. Ahí me puedo quedar si yo gusto hasta que termine mi, mi universidad, mi carrera. Salí de ahí, ahí caí con mi amigo. Ya después yo fui encontrando trabajitos y ya, hasta que llegué a, a rentar yo solo. Viví con, he vivido como con cinco familias. No, con ninguna me he quedado mal. O sea, siempre he dado las gracias porque trato de irme a rentar y tarde o temprano otra vez se me vuelve a, a venir todo encima y... y, y y conozco, a, como por ejemplo, a esta familia. Yo ya, ya no tenía para la renta ese mes y los conocí. Y ellos de ellos salieron, me invitaron a cenar a su casa. Julio, cuéntanos, ¿dónde vives? No, pues aquí yo nunca he sido tan, tan expresivo. Pues ahorita estoy aprovechando la oportunidad, pero no he sido tan expresivo de mi vida. Entonces yo, no, pues aquí vivo cerca. Ay, cuéntanos más. ¿Con quién? ¿Con tu familia? No, vivo solo. ¿No te gustaría? Mira, tenemos una trailita. Está bien humilde, pero aquí no pagarías nada para que tú sigas. Pues preparándote para, para tu futuro. Y ya, pues me empecé a dedicar a. Salió esto de la música. Justo en ese año, 2016, yo empiezo a abrirme paso en la música. Y dije, no, pues esta es mi opción A y hasta la Z, ¿no? Esta es mi opción. Esta es mi escuela para. Así como otros estudian universidades, esta es mi escuela.
2: Julio, ¿cuál es tu gran mensaje?
3: Mi gran mensaje es que luchen por sus sueños y, y no hay nada, nada que los pueda impedir a no realizarlos no hay nada, si uno no tiene los contactos, los busca, las oportunidades, ahora me queda más claro que, que no, no llegan, uno las busca, uno crea las oportunidades, y, y nada, que, que luchen por, por los sueños de cada uno, yo siempre, siempre la forma en que yo me motivo para seguir mi sueño es, veo algún algún video de musical de, de mis artistas favoritos y digo yo quiero estar ahí, yo estaba ayer ahí donde estoy, ahí con la casa, y ya estaba triste. Dije, ¿qué voy a hacer? No tengo contactos aquí, ni estas personas tampoco. Entonces, vi un video de, de, de mis artistas favoritos. pues. Dije, ah, yo quiero llegar a ser ahí, pues me voy a mover. Y empiezo y empecé a mandar mensaje.
1: Y hoy estás aquí en XFM. Sí. ¿No?
3: Sí.
2: Una cosa más. Si Dios te diera la oportunidad de encontrarte con la mujer que te cuidó y si esa mujer pudiera entrar por esta puerta, ¿qué es lo que tú le dirías?
3: Yo pues voy el abrazo primero y... Le digo que dónde está, que si está bien, dónde vive, para irme con ella, sin pensarla.
1: Qué madurez,
3: ¿no?
0: No sabía cómo buscarte, hasta dudaba poder encontrarte. Bien me acuerdo de ese atardecer, bien coqueta me volteaste a ver, ahí, ahí, en la plaza. Estabas ahí, ahí bien mamacita Estas ganas de conocerte no se me quitan Y cuando menos lo esperaba Te tenía cerquita Desde que apareciste No sé qué pasó Pero algo tú a mí me hiciste Con la mirada y una sonrisa me prendiste Solo un par de horas Pero loco me envolviste yo seguro de que también tú me estás buscando Esa cara, ese cuerpo Eso es que todo me atrapó Te mirabas hermosa Se me salió el corazón Quiero conocerte ya para escribirte otra canción Ey Dime cómo pareces en Face ey, ey Yo puedo ser tu Christian Grey Ey Hablas español, hablas inglés, muero por verte otra vez, muero por tocar tu piel. Hey, dime cómo apareces en Face. Hey, hey, yo puedo ser tu Christian Grey. Hey, hablas español, hablas inglés, muero por verte otra vez, muero por tocar tu piel. No sabía cómo. Hasta dudaba poder encontrarte. Bien me acuerdo de ese atardecer. Bien coqueta me volteaste a ver ahí ahí en la placita. Estabas ahí ahí bien mamacita. Estas ganas de conocerte no se me quitan y cuando menos lo esperaba te tenía cerquita. Ojos están viendo, es esa muchacha la que he estado persiguiendo. Voy directo a ella a decir lo que estoy sintiendo. Que me gusta tanto es la neta, no estoy mintiendo. Se vez.
2: llama la bahía y después nos cuenta que esta rola. Se la hizo un compita que le presentaron de 17 años, que tiene ni siquiera un estudio, o sea, tiene algo de equipo y produce en un closet. Es así, Julio.
3: Así es, ese, pues en un closet. Yo di con él por redes sociales que me lo, pues me lo recomendaron. Mira, agrégalo, ahí le platicaron un poquito de misas que te va a agregar tal persona. Para, él canta y ya, y le digo, ¿qué, ¿cuánto me cobras? No, pues te cobro 400 pesos. Y, y yo, pues los empiezo a juntar. Voy y grabo, y digo, qué calidad, o sea, qué profesionalismo, a pesar de que su equipo es de, de tercera, de cuarta, así. La verdad, y pues sí, en un closet abajo, su casa es de dos pisos y, y eso está hasta abajo, pues.
1: O sea, aquí la onda es: ¿cuándo vamos a dejar de poner pretextos? ¿Cuándo vamos a decir cuando tenga la consola tal, cuando tenga la guitarra tal, cuando tenga eh, el estudio tal o cuando me produzca tal? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Julio
2: lo hizo. Uno de repente como que conecta con rolas, conecta con arte y, y no entiendes mucho. O sea, no nos ponemos a hacer un análisis real si la rola está producida bajo un esquema. Nada, lo sientes y ya. Eso es lo que pasa.
1: Vibró y ya. Vibro y cuando y... vibra es porque, porque trae. Algo trae. Porque algo trae. Julio,
3: te queremos que nos toques un... Justin Bieber. Queremos que nos toques algo. Este sería un pedacito de una canción que se llama As Long As You Love Me Y pues ahí va
0: As long as you love me We could be starving We could be homeless And we could be broke As long as you love me I'll be your platinum And I'll be your silver And I'll be you gold As long as you love me We could be starving And we could be homeless We could be broke As long as you love me I'll be your platinum And I'll be your silver I'll be you gold Oye,
1: Julio, pues, ¿dónde te puede seguir la gente la pista para que desde ahorita le den seguir en todas las redes sociales? Porque, pues, mañana no, no, nunca sabe. ¿Dónde te siguen?
3: Me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Julio Dasek con S y K al último. Julio Dasek, ahí estoy, pues, muy activo, siempre subiendo, pues, cosas que hago, donde estoy, fotitos, historias y así.
2: Ya está, pues te vamos a seguir, Julio. Qué bueno que estuviste acá y qué buena idea también la de decidir treparte con la familia que te trajeron al pueblito sí. que está una hora de
1: aquí.
3: Ajá. ¿No? Y
1: dijiste, bueno, me trepo, vamos. Vamos. Nada
3: vamos. Nada es casualidad. Yo sé que no.
1: Julio, qué bueno que estás acá. Gracias te deseamos a todo lo más bonito. Igualmente. Hoy fue esta gran historia que nos dice, que nos inspira. ¿Tú para cuándo? ¿Tú cuándo vas a empezar a dejar de poner pretextos? Y hacer realidad tus sueños, ¿no? Él es Julio Dasek en esta historia de hoy, que es La Música Me Salvo. Lección de vida, gran lección de vida.
2: ¿Qué escuchamos lo mejor de este
1: podcast.
2: Ay. disparar!